0: Weihnachten feiert? Ein bisschen eine blöde Frage. ne? Natürlich wisst ihr das. Habt ihr ja alle schon zigmal gemacht. Ist ja ein bisschen ein alter Hut. Ne? Jeder hat da auch ja so seine ganz eigenen Traditionen, wie er das so macht und wie er das angeht, wie ihr das nachher zu Hause macht. Ne? Erst singen und dann den Kartoffelsalat und dann die Bescherung oder genau umgekehrt, kann ja auch sein. Die viel wichtigere Frage ist ja eigentlich, ist euch in diesem Jahr überhaupt nach Feiern zumute? Das ist ja die eigentliche Frage. Das war ja kein einfaches, kein unbeschwertes Jahr 2023, oder? Wir sehen das ja an vielen Stellen, dass es in unserem Land knirscht, schwierig ist, an manchen Stellen richtig bergab geht. Dafür gehen auf der anderen Seite die Preise alle nach oben. Ja, dann haben wir immer noch Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Despoten... In aller Welt und auch in Europa sind im Aufwind Populisten, die an die Macht kommen, gewählt werden. Und da kann man sich ja durchaus fragen, wie soll ich denn da feiern oder warum soll ich heute Abend überhaupt feiern? Vielleicht so aus Selbstzweck, weil es ja mal ganz schön ist zu feiern. Feiern um des Feierns willen sozusagen, dass man einfach mal auf andere Gedanken kommt. Also was genau... Feiert ihr denn eigentlich heute Abend, wenn ihr nachher nach Hause geht? Feiert ihr euch als Familie, so das Zusammensein, das wir uns haben? Ist ja nicht schlecht. Feiert ihr, dass ihr das Jahr irgendwie überstanden habt und dass er noch lebt? <lacht> Kann man auch machen. Sonst gibt es ja nicht so furchtbar viel zu feiern gerade, oder? Wenn das vielleicht auch so ein bisschen eure Gedanken sind und ich weiß, dass sich manche Menschen aktuell mit solchen Gedanken fragen, äh, ertragen, wenn sie an Weihnachten denken. Wenn ihr das auch kennt, dann geht es euch so ein bisschen wie den Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Den war zunächst mal auch nicht nach Feiern zumute. Wenn man weiß, wie die Hirten damals gelebt haben, was das für Menschen waren, dann weiß man, denen ging es nicht besonders gut. Das waren Leute, die hatten ein hartes Leben. Hirten waren per Definition erstmal Outsider, ja, das waren Leute, mit denen die besser gestellte Gesellschaft nichts zu tun haben wollte. Das waren Leute, die machten die Drecksarbeit für andere. Ja, das war kein toller Job, Tag und Nacht draußen, immer Stinkste nach Schaf, ist ja irgendwie nichts. Die Tiere gehörten ihnen in der Regel auch nicht selber. Ja, normalerweise äh, gehörten die Tiere irgendwie reicheren Leuten und die waren nur angeheuert, diese Hirten. Ja, das waren Geringverdiener, eigentlich mit einem miesen Job und wenn man dann weiß, vor 2000 Jahren in, in Israel, in Judäa, da ging es denen nicht nur individuell schlecht, den Hirten, sondern äh, auch die ganzen Lebensumstände, die ganze politische Situation, in der sie damals waren, die war auch nicht gut. Ja, eigentlich eine unerträgliche Lage, in der sie lebten. Das Volk, jüdische Volk war damals besetzt, die wurden unterdrückt von den Römern. Man kann sagen, die die jüdische Bevölkerung, das war, die durften zwar im eigenen Land leben, aber sie waren eigentlich wie Sklaven im eigenen Land. Ja? Die wurden ausgebeutet, die mussten extrem hohe Steuern nach Rom zahlen. Die Römer lebten da in Saus und Braus und die arme Bevölkerung musste alles abdrücken. Also insgesamt einfach keine guten Zeiten, in denen die Hirten lebten, keine guten Lebensbedingungen. Und ganz gewiss keine Feierlaune, als sie da nachts am Feuer sitzen und sich irgendwie notdürftig versuchen, warm zu halten. Aber dann, weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt von der Geschichte gerade, ganz am Ende der Weihnachtsgeschichte, letzten paar Verse, nee, es ist tatsächlich der letzte Vers, da ist da geradezu Partystimmung bei den Hirten. Die sind völlig umgedreht. Ich lese den Vers nochmal vor, Vers 20 ist das. Die Hirten gingen wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Die waren am Singen, als sie zurückgingen. Was für ein Wechsel, was für ein Stimmungsumschwung und da kann man sich ja schon fragen, was ist da zwischendrin passiert? Ja, wie kommt das von einer eigentlich bedrückenden Lebenssituation zu ausgelassener Fröhlichkeit, von deprimiert und ich weiß auch nicht, was noch kommt, zu wirklich hoffnungsvoll? Was haben die erlebt, dass sie so sehr verändert hat? Auf den ersten Blick, wenn man die Geschichte oberflächlich liest, müsste man sagen, gar nicht so besonders viel was die da erlebt haben. Die haben ein neugeborenes Baby gesehen. Okay, das ist immer was Schönes. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt ein ganz frisches Neugeborenes irgendwo mal gesehen habt oder mal halten durftet. Das ist schon was Besonderes, fühlt sich besonders an und das zaubert einem schon immer so ein, so ein Lächeln ins Gesicht, weil das so, ein, so eine Freude ist, wenn ein neues Leben beginnt. Aber andererseits, na ja, es ist auch nur ein Baby, ja. Irgendwie nichts Besonderes. Jeden Tag werden tausende Babys geboren, wahrscheinlich zehntausende in aller Welt. Wahrscheinlich wird in dieser Minute, während wir hier sitzen, irgendwo auf diesem Globus ein Kind gerade geboren und kommt zur Welt. Kann das, ein ein einfaches Baby, kann das so ein paar hartgesottene Kerle, wie diese Hirten das waren, kann das die so umkrempeln tatsächlich? Sicherlich nicht jedes x-beliebige Baby, bestimmt nicht, aber dieses Baby. Denn dieses Kind war mehr als nur das zehntausendste Neugeborene an diesem Tag. Dieses Kind war für die Hirten ein Zeichen, ein Hoffnungszeichen, ein Licht am Ende des Tunnels, auf das sie schon so lange warteten. Ich habe das eben angedeutet, das Volk Israel war damals ja nicht erst seit kurzem in Bedrängnis, denen ging es nicht erst seit irgendwie einem halben Jahr schlecht oder seit drei Jahren oder so, sondern schon seit vielen, vielen Generationen wurde das Volk Israel fremdbeherrscht, also von anderen Völkern. Und genau so lange, viele, viele Generationen lang, haben sie schon gehofft und haben immer zu Gott gebetet, haben gehofft, dass der ihnen hilft. Ja, man muss sich das wirklich vorstellen, die haben gebetet und gewartet, gebetet und gewartet und haben immer gehofft, dass Gott ihnen einen Retter schickt, der sie endlich frei machen würde. Und nicht wenige hatten damals, zu dem Zeitpunkt, wo dann Jesus geboren wurde, nicht wenige hatten da ihre Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ach, komm, Gott hört uns eh nicht. Seit Jahrhunderten warten wir und es passiert doch eh nichts. Ich glaube, das geht heute vielen Menschen in unserer Zeit ganz genauso. Auch heute sagen viele Leute enttäuscht, wo ist denn euer Gott? Wo ist der, wenn man ihn dann mal wirklich braucht? Und dann passiert in dieser Nacht das Wunder, das alles verändert. In der Mitte der Nacht, und ich glaube, das ist symbolisch, in der größten Dunkelheit, da steht auf einmal ein Engel Gottes vor so ein paar ärmlichen Hirten auf irgendeinem Feld, in einer Kleinstadt, irgendwo in Judäa, vor den Toren von Bethlehem nämlich. Und dieser Engel strahlt. Der strahlt in einem völlig übernatürlichen, in einem göttlichen Licht. Und ich will das nochmal vorlesen, was der sagt. Fürchtet euch nicht, sagt er zu den Hirten. Ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Denn für euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das ist die Message. Und jetzt haben die Hirten zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, können ungläubig den Kopf schütteln und sagen, ja komm schon, so ein Quatsch. Wer glaubt denn sowas? Möglichkeit 1. Oder Möglichkeit 2, Sie können dem Engel glauben, können sich da sozusagen drauf einlassen und hingehen und nachschauen, ob da was dran ist. Die Hirten, das wisst ihr alle aus der Weihnachtsgeschichte, wir haben es eben gehört, entscheiden sich für Möglichkeit zwei. Sie lassen die Schafe zurück, gegen jede Hirtenregel, laufen los, so schnell sie können, nach Bethlehem. Sie müssen das einfach sehen. Ja? Sie müssen einfach gucken, ob das stimmt was dieser Engel ihnen da erzählt hat. Und dann kommen sie da an, kommen in das Haus, wo Maria und Josef sind und dieses neugeborene Baby und sie kommen da rein und sie sehen, das ist ja alles tatsächlich genau so, wie der Engel uns das beschrieben hat. Und sie merken, das stimmt ja alles. Dann war das wohl wirklich ein Engel von Gott, dann hat er uns keinen Mist erzählt und dann stimmt auch alles andere, was der gesagt hat. Dann stimmt auch, dass dieses Baby der Retter der Welt ist. Der, der uns helfen soll und wird. Und ich glaube, in dem Moment passiert dieser Umschwung bei ihnen. In dem Moment verstehen sie, Gott hat angefangen, diese Welt zu verändern. Dieser unscheinbare Säugling, ist ja eigentlich verrückt, ne? der kann ja noch gar nichts machen. Wie ist das bitte ein Retter, ja? Der, der, der kann doch jetzt keine Armee aufstellen, der kann nicht die Römer besiegen, die aus dem Land verjagen, der kann nicht ewigen Frieden bringen für das, für das unterdrückte Volk. Wie soll der das alles machen? Eigentlich verrückt und trotzdem trotzdem freuen die Hirten sich schon wie verrückt. Einfach, weil sie an diesem Baby sehen, unser Gott hat uns nicht vergessen. Unser Gott hat uns nicht vergessen. endlich, endlich. Tut der was? Endlich greift der ein, der versprochene Retter ist da. Mag sein, dass es noch ein paar Jahrzehnte dauert, bis er groß genug ist, aber er ist da. Und auf einmal spüren die Hirten instinktiv in ihren Herzen, wissen sie, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut und da keimt in ihnen wirklich neue Hoffnung auf. Natürlich nicht, weil auf einmal alle Probleme gelöst werden, das ist ja Quatsch. Die Probleme sind nicht gelöst, die Hirten sind immer noch arme Leute, das Land ist immer noch besetzt, das Volk immer noch unfrei. Aber Gott hat sie in dieser Nacht sozusagen nicht, nicht äußerlich befreit, nicht was die äußeren Umstände angeht, aber Gott hat sie aus ihrer inneren, eigenen Hoffnungslosigkeit gerettet. Und ich glaube, das ist es, was wir auch heute brauchen, oder? Das brauchen wir auch. Wir brauchen Grund zu hoffen dass Gott am Ende alles gut macht. Die Hirten, die haben ja eigentlich nur was ganz Kleines gesehen. Ein kleines Baby, nee, das meine ich nicht. Sie haben einen ganz kleinen Anfang gesehen. Einen kleinen Anfang von Gottes neuer Welt. Und das hat ihnen aber gereicht, um neue Hoffnung für sich zu schöpfen. Wir haben ja einen Vorteil gegenüber den Hirten heute. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir schon wissen, wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist. Die konnten das in dem Moment nicht wissen, aber wir wissen das. Wir wissen, als Jesus erwachsen war, da ist er dann mehrere Jahre lang durchs Land gezogen, um möglichst vielen Menschen von Gott zu erzählen. Das war seine Mission, möglichst vielen Menschen von Gott zu erzählen. Und wir wissen, dass er vor allem und am liebsten zu gebrochenen Menschen gegangen ist. Zu Leuten, denen es nicht gut ging. Zu kranken Menschen. Zu Leuten, die depressiv waren. Zu behinderten Menschen. Ja, tatsächlich auch zu Verbrechern ist er hingegangen. Zu Leuten, die von ihrem eigenen Gewissen gequält waren, die wussten, ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Zu denen ist er hingegangen und er hat all diesen Leuten immer die gleiche Botschaft gebracht. Er hat denen immer gesagt, Gott liebt dich. Gott liebt dich, egal wer du bist, egal wo du herkommst. Und egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Und weil Gott dich liebt, will er dich dabei haben in seinem Reich. Das ist was, worüber Jesus ganz, ganz oft geredet hat. Ich weiß nicht, ob ich das so bewusst ist. Er hat ständig gesprochen über sein Reich, über das Reich Gottes. Das ist nichts anderes als die neue Welt, die Gott uns versprochen hat, die Gott gesagt hat, dass er die machen wird. Er hat gesagt, es wird dann eine wunderschöne Welt sein, wenn dieses Reich Gottes anbricht. Es wird eine wunderschöne, eine wirklich heile Welt sein. Nicht so wie unsere heute. Eine Welt, die wirklich heil ist, die so ist, wie sie sein sollte. Eine Welt, in der niemand mehr arm ist und es keine Außenseiter mehr gibt. Eine Welt, wo niemand mehr Krebs bekommt oder Schmerzen hat. Eine Welt, wo niemand mehr Demenz hat. Oder Depressionen. Oder Selbstmordgedanken. Eine Welt, in der Menschen einander nicht mehr verraten oder betrügen werden. Sondern wo sie einander von ganzem Herzen lieben werden. Eine Welt, wo keiner mehr den anderen tötet oder terrorisiert. Wo niemand mehr sterben muss. Von dieser neuen Welt hat Jesus ganz, ganz oft geredet. Ja, er hat den Leuten eigentlich davon vorgeschwärmt und er hat immer wieder versprochen, diese neue Welt Gottes, die kommt, die kommt. Und er hat das nicht nur so daher gesagt jetzt könnte man ja denken, ja, pff, reden kannst du viel. Er hat es nicht nur so gesagt, sondern er hat diese neue Welt schon gestartet. Wisst ihr wie? Indem er zuerst gestorben ist tot war und dann wieder lebendig wurde. Na, wir sagen, indem er auferstanden ist. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat die Schuld bezahlt, die, die wir vor Gott hatten. Er hat Zugang zu Gottes neuer Welt für uns möglich gemacht. Und am dritten Tag nach seiner Hinrichtung ist er lebendig geworden, ist auferstanden von den Toten. Und ganz ehrlich, das ist nicht normal. Das ist doch nicht normal, oder? Nein, natürlich nicht. Denn das ist der Anfang der neuen Welt Gottes. Gott hat in unsere alte Welt eingegriffen. Deshalb war das Grab von Jesus nach drei Tagen wieder leer und er lebendig. Das war sozusagen das erste Aufleuchten der neuen Welt, mitten in unserer alten und seitdem, seitdem breitet sich dieses Reich Gottes immer wieder aus, immer, immer weiter aus. Gott hat sozusagen schon angefangen, es Wirklichkeit werden zu lassen, Stückchen für Stückchen. Aber er baut es etwas anders, als viele sich das so vorstellen und wahrscheinlich manche auch wünschen würden. Das Reich Gottes ist in aller Regel nicht direkt sichtbar. Wir können es nicht direkt sehen, aber... Du kannst es in deinem Herzen spüren. Statt dass er auf einen Schlag irgendwie alles neu macht, hat sich Gott entschieden, ganz klein anzufangen. Ganz klein, mit einem Baby, in einer Futterkrippe und vor allem mit neuer Hoffnung in deinem Herzen. Mit der Geburt von Jesus als Mensch und später dann mit seiner Auferstehung von den Toten, da sät er dir Neue Hoffnung in dein Herz hinein. Hoffnung, weil du weißt, Gott hat mich nicht vergessen. Er kommt und alles wird gut. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, dann musst du nie wieder so verzweifelt sein wie die Hirten, das zumindest am Anfang der Weihnachtsgeschichte noch waren. Wenn du an das Kind in der Krippe glaubst, dann kannst du als Hoffnungsmensch unter ganz vielen hoffnungslosen Menschen leben. Du kannst als Licht in der Dunkelheit leben. Und zwar sogar dann, wenn es dir schlecht geht. Weil die Welt um dich herum ja vorher ist noch die alte ist. Und das bedrückt uns immer noch, das macht uns immer noch Mühe, ja. Der Glaube an Jesus, der befreit dich nicht sofort irgendwie auf eine magische Weise von allem, was schwer ist in dieser Welt. Aber der Glaube an Jesus rettet dich aus deiner inneren Hoffnungslosigkeit. Und darum ist Weihnachten so eine wunderschöne Einladung an dich und an mich, an uns alle. Glaub an Jesus, vertrau ihm, folge ihm nach. Und die einzige Frage heute Abend ist, willst du das? Willst du deine Hoffnung auf Jesus setzen? Willst du ihm glauben, dass er alles gut macht? Willst du das wagen? Sogar dann, wenn du bisher nur so einen ganz kleinen Anfang von seiner neuen Welt sehen kannst. Wenn du heute diese Einladung hörst, dann hast du dieselben zwei Möglichkeiten, wie die Hirten sie hatten damals. Du kannst erstens... Ungläubig den Kopf schütteln und sagen, so ein Quatsch, wer glaubt denn bitte sowas? Oder Möglichkeit zwei, du kannst dich auf Jesus einlassen. Du kannst anfangen, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Und ich sag dir, wenn du das tust, dann wirst du eine Hoffnung finden, eine Hoffnung bekommen in dein Herz hinein, wie du sie vorher nicht kanntest. Haben wir heute also Grund zu feiern? In solchen Zeiten wie jetzt, aber ja, auf jeden Fall, wir haben allen Grund zu feiern. Nicht, weil diese Welt gut ist, so wie sie ist. Das ist sie nicht. Aber weil Gott an uns denkt und weil er schon angefangen hat, diese Welt zu verändern. Noch ist nicht alles gut, ganz bestimmt nicht. Aber wir wissen schon jetzt, alles wird gut. Ganz bestimmt wenn du das weißt in deinem Herzen, dann sind es fröhliche Weihnachten. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!